0: Hola, hola, bienvenidos después de dos semanas de ausencia, o ausencia, según se mire, a The Fulham Anfield, el mejor peor podcast de fútbol inglés. Está como siempre fuera aquí Ander Cotorro, y antes de empezar, vamos a disculparnos porque de unas cosas y otras... Eh, no ha habido podcast en estas dos semanas Y ha sido básicamente porque nos ha ido un poco como, como el Leeds en esta temporada Lo que antes iba bien o medio bien, ahora ha salido totalmente mal Porque cuando yo podía, Ander estaba enfermo Cuando yo sí que podía eh, Bueno, al revés, cuando yo sí que podía, Ander estaba enfermo Cuando Ander sí que podía, yo no podía por otra cosa O sea que ha sido un poco lío Y además eh, se ha unido estos días todo lo que pasó en el Santiago Bernabéu en Así que bueno, Ander ¿Qué tal estás?
1: Bueno, les, creo que se notará en, en mi voz nasal el, el por qué no se ha podido grabar podcast esta última semana, pero eso se ha tenido un lado bueno, que es que he tenido tiempo para estar en casa con, en cierto modo, comillas, comillas, tiempo libre. Entonces he podido ver partidos de Premier y de este modo pues trabajar para que este podcast no solo te entretenga, sino que esta vez sí te informe, o por lo menos te dé que una sea, opinión que se salga más allá de lo que se ve en los resúmenes,
0: Que sea útil, ¿no? Como útil son las lecciones de propaganda que venimos dando todas estas semanas con Junior Fashion Sakala, que a lo tonto va a jugar una final europea ¿eh? para los haters. Ala, venga. Como gane Ander, eh, este buen hombre, la final de la Europa League, yo no me contengo. ¿eh? Que yo levante, quizás voy a Sevilla a darle un abrazo. Que
1: levante la mano el que pensaba cuando hicimos la coña de, de Fashion Sakala que iba a estar cerca de ganar un, un título europeo. O sea, ¿tú eres consciente que Ari Chaduriz no tiene ningún título europeo y Fashion Shaka la puede tener uno?
0: Puede tener uno. Y además eso al final sube caché. No sé si se está jugando o no, pero de hecho Creo... voy a mirarlo ahora mismo. Pero, pero en, me en lo que lo miras de las mejores cosas de mi vida.
1: En lo que lo miras, te aprovecho para decir que me dio por empezar una partida en el Football Manager con el Celtic de voy a hacer una temporada a ver cuántos puntos consigo arrasar y ya la quito. Y el primer derby de, de All Firm contra el Rangers es un empate a dos en el que el Rangers me empata en el 90 con gol de tu amigo. De papá, de papá. Cosa que me llevó a cagarme en toda su familia desde el primero hasta el último con respeto, bueno, de, de su el virtual, no de su el real.
0: Pues mira, a lo tonto esta temporada ha jugado 48 partidos 26 en Liga Escocesa, 7 goles, 2 asistencias o sea que, oye, desde el banquillo para la rotación decente, el palija ha jugado 10 partidos 346 minutos, esto hay que decirlo o sea, no, no es tituladísimo ni mucho menos no ha metido ningún gol, pero bueno, oye, que, que ahí está eh, Don Junior
1: ¿Pero sabes quién sería buena competencia para Junior? aunque no se va a poder dar, por desgracia esa fantasía no la vamos a poder ver pero ¿sabes quién sería buena competencia para él? ¿Quién? Pues un noruego fíjate qué manera qué espectacular de hilar, ¿eh? un noruego que acaba de fichar qué por fantasía. el Manchester City, que seguro que habéis leído algo por lo que pueda ser que es el... el algo se ha
0: comentado La ¿no? llegada de Erling Haaland
1: al City que yo más allá de, de que comentemos Víctor, tema de si de cifras, de si el, la duración del contrato, de si hay una cláusula que acaba abriendo la puerta que salga al Madrid en un par de años todo eso yo lo quiero dejar de lado y quiero que respondamos a la pregunta de ¿Cómo nos encaja en el Manchester City de Pep Guardiola? Porque yo, a todos los que dicen que saben, pero no saben en realidad, que les he escuchado hablar del tema, siempre dicen
0: tengo dudas de cómo se va a adaptar al estilo de toque de Guardiola
1: cuando yo veo un encaje muy claro de él. O sea, sí, sí. quiero decirte, dentro de los supuestos... Los supuestos que se valoran al tomar un fichaje, ese de adaptación de cómo funciona ese jugador que ha estado en ese sistema y en ese equipo y en ese contexto, si lo traigo al mío, yo ahí veo un margen de error, no te voy a decir cero, pero sí bastante bajo.
0: Hombre, sí que es cierto, Ander, que puede tener, pues como todos los jugadores, ¿no? Al final piensa que se está cambiando de trabajo, de entorno, bla, bla, bla es un tío que sabe perfectamente inglés, ha vivido en Inglaterra, su padre ha en el Manchester City, no sé, tiene como muchas cosas a su favor en cuanto a la adaptación personal del propio jugador, pero en la futbolística pues hombre, todos sabemos que con estos entrenadores tan, 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 tan top como Guardiola, Klopp y demás, tienes un periodo de, de adaptación, no, tienes una pequeña mili porque al final eh, no es lo mismo jugar en Dortmund donde tú eres eh, la referencia absoluta a jugar en, en el Manchester City rodeado de, sí. de o sea, jugones, ¿no? o sea, es vas a jugar con gente de más calidad y bueno, va, va, yo creo que Haaland va a tener, eh, pues eso, va a estar toda la temporada, evidentemente, sí, a pero, pero todo va a tener, esto va va esto tener que... un tiempo de, de, de adaptarse, pero, pero es lo todo... que dices.
1: Es que todo esto que comentas es evidente, ¿eh? o sea, yo eh, esto lo daba sí, por sí, sentado, sí. va implícito en cada fichaje, y más en, uno, en un ecosistema tan pe... particular como es el de Pep, yo a lo que iba es...
0: Claro, que si el margen de dicen, error de si sale bien o mal en el cómputo global de la temporada o de los 3, 4 años que vaya a estar, yo creo que va a ser muy positivo. Más fácil. O sea, bien.
1: Más fácil, más fácil. Si yo a ti te digo, a ti te encaja Haaland en la manera de jugar de Guardiola, ¿tú qué respondes? Sí.
0: Yo creo que sí, rotundo.
1: O sea, esto es lo que, que quería que este desarrollásemos. Esto es lo que quería que desarrollásemos, o sea, eh, primero me gustaría que dias tu visión, luego doy yo la mía y a ver qué puntos en común tenemos.
0: Pues eh, algo que me gusta bastante de Halland que creo que no tenía este Manchester City, además de que eh, creo que con Deudin es eh, ideal, porque son dos jugadores que cuando hay espacio se desenvuelven increíblemente bien, creo que ahí va a haber una conexión clarísima. Eh, creo que el City va a ganar algo que no tenía y es amenaza al espacio, porque sí que es cierto que Sterling... Eh, podía ser esa amenaza al espacio de correr y demás, pero todos los atacantes del sitio en mayor o menor medida siempre te la van a pedir al pie, siempre la quieren, eh, qu quieren el balón cerquita, hacer una pared, eh, hacer un desmarque de apoyo para acercarse al balón, pero es que Haland es al revés, Haaland quiere una ruptura, Haaland quiere correr y claro, teniendo tan buenos asistentes, es que yo lo veo bastante bien, después otra cosa que quizás eh, a la gente le sorprende, aunque bueno cada vez menos porque siempre se dice y es que Haaland para lo grande y exuberante que es, quizás no es un rematador de cabeza super top, o sea es bueno uno de estos caramelitos de Deudin te lo va a meter seguro, eh, pero básicamente porque Deudin te lo deja para toma campeón métela tú pero eh, creo que además ese factor de su juego, con la cantidad de balones que va a recibir por alto, ya sea de Mares, después de desbordar, del de que esté a la izquierda, que posiblemente sea Foden, o, o estos balones de, de Debrin que hemos dicho, creo que va a mejorar muchísimo en esos remates de cabeza, porque no hay más que verle, el potencial está ahí, de ser un grandísimo rematador por arriba, así que yo creo que eso es, principalmente lo que le va a aportar al City, lo que aún no tiene pero estoy seguro que va a tener y lo que tiene ya que es ese desmarque bestial que creo que es lo que nos fijamos todos de él no en un principio cuando irrumpió con el Salzburgo y el Volusia Dortmund era su capacidad de inventarse desmarques al espacio porque como es tan rápido y tan grande se, se los inventaba pues siempre pillaba la defensa eh, de lado, aunque fuesen desmarques cortos, ¿no? Porque como el tío es tan rápido, pues ¿cómo le vas a parar? Es que es muy difícil, te, te da dos tancadas y ya está solo, ¿no? Mm. Así que creo que eso va, va a ser bestial para el City, porque por fin eh, van a tener... Eh, bueno, ya tenían al Kun, ¿no? Pero el Kun ya está viniendo a menos. Eh, mm. pero, bar, por fin van a tener uno de estos delanteros... Eh, de, de, de voracidad pura y dura no porque el Kun si bien es este cierto que es un goleador extraordinario posiblemente el mejor jugador que ha pasado por el manchester city no era ese perfil no era ese perfil creo que guardiola lo tiene y que va a encajar seguro vale mm.
1: para mí has dado en el clavo con lo, de, con lo del espacio más que porque haya mucho jugador en el city que la quiera al pie cosa que es cierta porque todos los que pueden representar una amenaza al espacio lo hacen siempre. Eh, digamos con balón no eh, el, el jugador que recibe el balón al pie y es capaz de a través de una conducción ser esa amenaza al espacio no tanto rompiendo de él no tiene la pelota y da una opción corriendo atacando a la profundidad y creo que ahí pues eso evidentemente jalan te lo va a dar después porque creo que es un jugador que al, es, al apoyo o sea lo que es cuando la va a pedir a que dámela al pie majo es bastante mejor de lo que nos pensamos y que tiene también la capacidad de cuando la coge girarse y conducir por ponerte diferentes situaciones. Si él, ante una me imagino como todas las defensas le van a jugar al sitio, le juegan al sitio normalmente, que es replegados bloque medio-bajo, él baja a recibir o una de dos, o hace que un defensor le persiga, que un central le persiga o un rival le persiga, por lo tanto, un espacio va a quedar libre detrás, que evidentemente en un equipo de guardiola va a ser bien ocupado por otro compañero, dando pie a Haaland, deja de cara, por lo tanto, acaba llegando al balón a ese espacio libre o bien no le persigue nadie y consigue el espacio para controlar girarse y iniciar una de esas arrancadas que recordarás aquel vídeo de Diego Carlos a campo abierto que es jalan en control, se gira, encara a Diego Carlos y Diego Carlos en vez de ir a meterle el pie recula como si no hubiera un mañana porque se le viene un tren de mercancías delante entonces esas, sí, dos, sí. esas dos opciones cuando va a recibir al pie me parecen también muy provechosas y luego porque esto es eh, lo escribió Adrián Blanco en un tweet y creo que tiene mucha razón su entrenador es quizás uno de los que más ventajas es capaz de generar a sus jugadores a partir de cómo les sitúa en el campo, de, se suele decir de la pizarra. Igual bueno, no es exactamente de la pizarra, pero más o menos. Entonces, Guardiola es capaz de, a través de cómo juega su equipo, generarle situaciones ventajosas a Haaland. Pues esos desmarques al espacio que comentabas tú, o estas situaciones que te he dicho yo de ir a recibir al pie o igual... Eh, una cosa que están haciendo cada vez más equipos que es cuando llegan a la, al pico del área en la banda dar un pase atrás y cuando la defensa está saliendo centrar el segundo palo y que haya alguien entrando pues que sea jalar uno de esos que llega o jalar uno de esos que atrae la atención de la defensa para que lleguen otros o sea en definitiva no solo es que le vaya a dar eh, remate, gol y todo eso que eso se da, vamos yo creo por descontado sino que creo que también en lo que es aplicar eh, aportar más, mejor dicho al juego con y sin balón también va a ser una, un elemento bastante de, eh, interesante, no solo también por lo que él sea capaz de hacer, sino por la, el poder de atracción que pueda generar en los rivales. no O sea, cuando tú tienes eh, a Raheem Sterling de falso 9, pues la atención que tú generas en el rival es X. Si tú tienes a Erling Haaland de 9, la atención que generas sobre los rivales es X por 10, o por lo menos es mi manera de verlo. Entonces, un poco con todo esto, a mí es un fichaje que me encaja con las dudas de... Todo eso que has comentado de eh, periodo de adaptación, que bueno, eso creo que es mmm, un 2 sobre 10 de preocupación. Y luego el tema de las lesiones, que sé yo diría que es un 7 o un 8 sobre 10, porque el ritmo de Alemania y de Inglaterra no es igual, aunque son dos ligas de buen ritmo. Y luego porque en la Premier hay muchos más choques, muchos más golpes, muchos más eh, típicas acciones que van dos a reventarse, se revientan y no hay falta, ¿no? Y tú acabas con igual el pie colgando, pero todavía te queda otra disputa en la que va a haber el mismo nivel de exigencia. Y eso, a 38 jornadas con Champions, FA, Carabao y, con, y demás, eh, hay que verlo. Entonces, con todo esto yo creo que es un, un jugador que encaja.
0: Y además de Haaland, aquí hablo desde el desconocimiento. ¿eh? O sea, yo no soy médico ni, ni nada. Pero me da la sensación eh, que a Haaland le pasa un poco, yo qué sé, como Anthony Davis en la NBA... Ronald Zaraujo en el FC Barcelona y demás, de que son tan exuberantes físicamente tan grandes, tan potentes tan 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 todo eh, que es más fácil que se lesione, ¿no? porque su propio cuerpo no es capaz de aguantar toda la potencia que tiene ¿no? y, y por ahí creo que puede haber alguna lesión de Haaland eh, como dices tú, que puede ser preocupante, ¿no? porque es que además en la Premier ese nivel de exigencia es bárbaro, que no va
1: que es de dónde viene. Y que además, que, el, que el, igual el cuerpo no lo tiene todavía 100% desarrollado en el sentido de aguantar la tralla que supone eh, su juego en élite, en élite, 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 en el top flight, o sea, lo que es eh, cinco eh, tres grandes ligas, que sería pues España, sí, sí, Alemania sí. Y, y la inglesa. Y eso, pues, igual parece una tontería, pero con el nivel, lo acabas de explicar todo muy bien, con la ex, el nivel de exuberancia física que, que pone en liza este chico en cada partido. Yo entiendo que el cuerpo haya momentos en los que le diga como la canción esta que les gusta a los chavales de para 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 para. A
0: ver, PLL. Es
1: que el, el vestuario la ponían mucho este año y, y pues se me ha quedado el para para para.
0: Bueno, pues uno que va a intentar parar precisamente a Haaland, pero ya no en la Premier League, va a ser otro fichaje que relaciona un poco pues todo esto. Eh, que es Antonio Rudiger el que es aún central del Chelsea que parece que lo tiene hecho con el Madrid es que bueno vamos a hacer también un pequeño perfil de lo que es Antonio Rudiger o lo que ha sido en el Chelsea eh, para, eh, para, durante este tiempo ¿no? que se va a encontrar el Real Madrid con Rudiger y lo primero además de que hay un artículo en marca como que explica sus fundamentos tácticos y demás eh, yo lo que quiero decir de Rudiger además de de, bueno, en aspectos futbolísticos que trae ahora es que el Madrid se lleva a un tío que está loco, o sea, directamente. Yo a, a mis compañeros en la radio se lo está diciendo. O sea, si, eh, si os gustan los vídeos estos de compilaciones y demás, eh, ponemos uno de los mejores momentos de Rudiger, porque es que es un tío que está loco, es totalmente histriónico, es un señor de 1.90 que es como un armario empotrado, pero, pero rollo loco, que siempre está bailando, vacilando al rival. Y, y que después tiene malas pulgas, ¿no? porque ya no hay más que ver los rifirrafes que tuvo con Luis Suárez en aquella eliminatoria del año que ganan la Champions. Así que principalmente se lleva el maíz, es un jugador eh, que, que creo que para el vestuario es la leche, porque está, como digo, está loco, o seas es de estos que te gusta tenerlo de compañero, porque además de evitar enfrentarte a semejante bocadillo de cemento en defensa, eh, le, le tienes de amigo, ¿no? O sea, te defiende y además es un tío gracioso y muy salado. O sea, que bueno, ya veremos cómo, cómo encaja. Pero parece que en el vestuario del Madrid, con los eh, Hazard, Lucas Vázquez y demás que siempre están puestos para la coñita, eh, pues parece que Antonio Rudiger eh, va a ser eh, va a molar, ¿no? Sobre todo cuando eh, no sé si habla español o no, aquí me estoy dando un tiple, pero cuando empieza a coger más el idioma, se comunique más con sus compañeros, pero mete un tío bastante, bastante divertido. Después, futbolísticamente. Eh, me ha sorprendido bastante en las tertulias y demás. Bueno, eh, como comprenderéis, pues yo trabajo en el larguero. La única, escucho, la única que escucho por las noches es la del larguero, o sea que voy a recurrir aquí a, a mi experiencia en el larguero. Me sorprendió que los tertulianos creyesen que es malo Rüdiger con el balón o no tan bueno como cabría esperar. Y a mí precisamente lo que más me gusta de Rüdiger, o sea, lo que ya se le ve es que es un defensor duro, agresivo, bla, bla, bla. Pero con balón a mí es un jugador que no me disgusta para nada.
1: Es que ahí volvemos a los que dicen que saben pero en realidad no saben. Que es básicamente ya, ya, la gente que vas a hacer tertulias, O sea, gente me, que no ha visto un partido sorprendió. más de Rudiger más que claro. contra el Real Madrid y dice: es malo por los pies. Pues no, chico, no, no es malo. No, con me los pies. sorprendió
0: además eh, mi querido Antonio Romero, narrador del Real Madrid, que, claro, él le había narrado los dos partidos del Madrid y precisamente se casca una exhibición eh, increíble en el Bernabéu eh, que tiene varios chuts eh, en esa posición que tanto le gusta a él, que es. Eh, como 10 metros por detrás de la frontal, un poco en tierra de nadie entre la frontal y el centro del campo, tuvo un par de chutes desde allí que son muy peligrosos, son un jugador que le sabe pegar muy bien el balón, eh, tiene varios pases de estos de seguridad que parece que no hacen nada, pero ya están moviendo a la defensa de los dos equipos de lado a lado. Eh, y, y claro, yo creo que aquí eh, ha pesado de Rudiger ese fallo que tuvo con Mendy en el tercer gol de Benzema en Stanford Bridge ¿no? que al final, más que eh, ser malo o bueno con los pies yo lo achaco más a un fallo de, de concentración que tuvo en ese momento, en el peor momento posible y bueno, pues se la comieron entre Mendy, Mendy y él y además bueno, también hay que darle mérito aquí a Benzema que parece que solo es eh, un error suyo mucha fe de Benzema también de ir a buscar eso ahí, pero vaya ya sabemos sí. cómo es Karim con estas cosas. Pero eh, de, del tema Rudiger, yo insisto, eh, hombre, evidentemente, si tuviese que sacar el balón, si un central solo tuviese que sacar el balón, pues quizás Christensen, que es el que se va a ir al Barça, parece eh, parece mejor, ¿no? Parece más fino. Pero Rudiger, yo ya digo que, que es que es un central súper útil. De hecho, eh, mucho del circuito asociativo del Chelsea, esa salida de balón tan limpia que, que tuvo el año que he ganado la Champions, se basaba en que Rudiger siempre era un poco como el factor X, ¿no? Porque Jorginho ya te lo esperas, pero tenía ahí a Rudiger al lado, que parece que no, y, y siempre fastidiaba, ¿no? Que no sé si me lo comprará, Sander, pero me parece una especie de Matip mejorado físicamente, de que tú eh, le ves, eh, con el balón me refiero, eh, de que tú le ves que no es estético, es como una jirafa, es enorme, eh, que, que no ve el balón prácticamente de lo largo que es, pero que cuando arranca con el balón se pone a correr o te filtra un pase y dices, coño, parece que juega feo, pero este tío ya me la ha varias veces. Así que, eh, bueno, de, 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 de cómo es en defensa, yo Ander no voy a entrar ahí porque bueno creo que ya todos sabemos cómo defiende Rudiger. Pero eh, con el balón me sorprende mucho eso, porque es que es un jugador que a mí particularmente me encanta. Sí,
1: es que yo no tengo mucho que, que añadir, porque tampoco es que sea experto diplomado en rudeguerismo o rudigerismo. Pero eh, más allá de que defienda mejor o peor, yo creo que el punto inferencial que tiene son las conducciones con balón. Y de, de hecho, la, la principal duda que que puedes tener, que esto lo comenta mucho Andrés Rubia casi siempre que habla de él, no es o sea es sí pero no el hecho de jugar en una línea de tres o una línea de dos. O sea, ahora en una línea de tres todos sabemos el rendimiento que tiene y las cosas que es capaz de hacer bien y las que hace menos bien. El tema es si esas cosas con balón las va a poder replicar en una línea de cuatro. ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación de que, como tú hubieras dicho, hay muchas veces que la salida del Chelsea es Movemos balón lado a lado. no Empezamos, por ejemplo, en el lado donde está Rudiger. Rudiger la pasa al que tiene al lado. El balón va al, otro, a, al sector opuesto en el que está él. Empiezan a dar tres, cuatro pases de seguridad para acumular al rival ahí y acaban devolviendo el balón al, lo, al lado donde está Rudiger, solo que ya con un espacio para que él pille la moto y arranque ¿no? con esa conducción a los jirafa que dices tú y tire y tire y tire. Y a partir de ahí, una ventaja generada. Y eso, claro, si tú tienes tres. Puedes, vamos a decir, ocupar más el ancho con el carrilero más alto fijando, y por lo tanto, yo veo más sencillo que tengas ese espacio para salir conduciendo. El tema es: eh, ¿lo vas a tener también en una línea de cuatro? Esa es la, la duda que puedes tener, porque no es diferente el reparto de espacios y es quién te va a hacer el. Eh, o sea, ¿cómo vas a dejar al equipo puesto para que si tú sales con la pelota y la pierdes no haya jaleo? ¿Cómo vas a hacer para yeah. generar ese espacio para que él pueda salir? ¿Va a poder salir tanto? ¿Va a poder recorrer tantos metros? ¿Va a poder llegar a la frontal rival y tirarse esos pepinos que le gustan? Eh, son dudas a responder que, que bueno, pero eso, eso es más cómo le encajan que no capacidad futbolística suya. Entonces, por ahí yo te compro bastante todo el... el... Sí, todo, lo, todo el análisis podríamos decir que, que, que has hecho de él.
0: Pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora, porque estoy ya viendo otra vez que Zoom nos está boicotando como la, la última vez. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahora mismo volvemos. Eh, quizás os pongo música, como la otra vez que os puse lo de, lo de dificultades técnicas ¿no? que ponían en los Simpsons, pero ahora mismo volvemos. Bueno, ya hemos vuelto, eh, no habéis visto unas imitaciones que hemos hecho ahora fuera de cámara, que ahí se van a quedar, para que vosotros os imaginéis a quién hemos imitado y cómo le hemos imitado.
1: Cuando dice eh... hemos, es a... Ah.
0: No, pero tú también, tú también has tenido ahí un pequeño pinito. Has tenido sí, ahí... con,
1: con respecto a la verdura, pero sí. Sí, es.
0: bueno, mira, eso es una pista, ¿no? El, el imitado en este caso... No, a ver,
1: so, Solo hay que decir que he imitado una frase que sale en la careta de enganchones, de la sección de la libreta de Bangal los lunes en Despierta San Francisco
0: pues ahí lo tienes o sea ya ya mucho más no, sí. no se puede decir no, no, no. Eh, bueno vamos a, a volver a la temática abandonamos eh, el mundo de los fichajes para enterarnos en lo que queda de la Premier League que como ya sabéis pues bueno la liga más o menos la tiene decidida para el eh, bueno está decidida para el Manchester City con ese partido en el que está muy relacionado uno de los dos equipos de los que vamos a hablar ahora y quizás donde hay más salseíto es entre Arsenal y Tottenham, que son lo, esos dos equipos que van a protagonizar esta segunda parte y también eh, en la permanencia, no sigue todo más o menos abierto con tres equipos, uno que se escapa, pero bueno ya hemos decidido Ander y yo que a la permanencia como últimamente hemos hablado mucho de ella pues bueno, vamos a dejarlo a, a que se aclare todo un poco a la última jornada, que parece que se va a ir hasta ahí la, eh, la permanencia de la Premier League en esta temporada. Eh, vamos con Arsenal y Totenamander, por tanto, eh, porque es que son dos equipos que... ¿Cuál dirías tú que no se merece la Premier League y la Premier League? La Champions League este año, porque es que los dos tienen propuestas que molan bastante eh, en una esta el baby Arsenal este que ha creado Mikel Arteta y por el otro está Antonio Conte, que yo creo que Antonio Conte te caerá mejor o peor, pero sus equipos siempre te llenan el ojo, ¿no? Siempre son entretenidos de ver no hay más que ver eh, válgame la redundancia, lo bien que lo hicieron en Anfield contra el Liverpool, que ahí está la, la clave de, de toda la Premier League del título este año porque si te parece ya vamos con ellos empezó regular Conte pero en cuanto a los jugadores han pasado esa mili con Conte de, de entenderle, de saber qué pide, eh, cuál es su método. Han activado el de instinto, el modo sexo, como se dice ahora en los memes, y están eh, <risa> espectaculares. Eh, o sea, Harry Kane hasta le veo recuperando un poco el nivel, eh, bueno, realizador, ¿no? Pero un poco ese nivel todopoderoso que tenía antes omnipresente en el ataque. Helminson sigue siendo eh, un jugador increíble. Pierre-Emil Hoiber le vuelvo a ver muy bien. No sé, o sea, todos creo que ya han entendido lo que es Conte y solo me hace pensar que este equipo para el año que viene va a ser muy peligroso.
1: Sí, francamente nunca había escuchado eso que has dicho de los memes, ¿eh? pero bueno. Eh, a mí el otro día que pude ver tanto el Arsenal Leeds como el, el Liverpool Tottenham. A mí me da más sensación de, de peligro cuando, o sea, quiero decir, a ver cómo me, me lo explico. Me da más sensación de, de ser equipo que te mata en un momento el Tottenham que el Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal el otro día, es verdad que empieza el partido, hay ese error de Meslier y al poco mete en Ketty al segundo... Y luego entra con una especie de trance de... Sí, porque el rival además se queda con uno menos, a que no pase nada, tal. Pero al final, de la nada, acabas incluso con el riesgo de poder quedarte sin dos puntos. Porque al final, 2-1 -uno contra uno que, un equipo que tiene uno menos, pero la sensación de en cualquier momento me lo empatan estaba ahí. En cambio, el partido del, del Liverpool-Tottenham, a mí me daba una sensación de que cada vez que el Liverpool no... Se acercaba al área del Tottenham. Primero, que había un muro ahí infranqueable, prácticamente infranqueable, y después que cuando el segundo, tercer pase después de recuperar, era bueno, o sea, no había pérdida. Esa sensación de que Kane, en cualquier momento, va a coger y va, va a activar o bien a Kulusevski o bien a Son, o que Hoybier va a hacer algo que permita al equipo salir en tromba. Está ahí y además con esa capacidad que tienen, de, 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 pues de como en el gol que metieron, por ejemplo, de 3-4 pases, generarte una jugada de peligro muy buena y meter el, el gol. Entonces va a ser interesante el partido de hoy, a ver qué versión vemos del, del Tottenham, porque estamos grabando en el día que se juega este partido. Eh, se juega en el, en el nuevo estadio del Tottenham, entonces yo quizás no, no me espero un Tottenham tan defensivo como si pudiéramos verlo en caso de que fuera la inversa, en caso de que el partido fuera en Londres, o sea, en, en la zona Gunner. Y sobre todo creo que, que el factor pegada es lo que se va a imponer. O sea, que, que tener a Kane, a Son y a toda esta gente, habiendo hecho ya la mili, como bien comentas, es mejor que tener media puntitas que están muy bien, pero no una figura que sea tan intimidatoria de cara a, a la portería rival como, como sí tienen los Spurs. Los
0: es que eso me da mucha... Eh sensación el Arsenal, ¿no? que es un poco equipo Mr. Wonderful que cuando eh, cuando ganas, hay veces que ganas y otras veces aprendes ¿no? y el Arsenal me da la sensación que ha aprendido mucho en estos últimos años, por eso están en esta situación en la que están de poder volver a la Champions League pero me da la sensación de que eh, les queda aún mucho aprendizaje por, por delante ¿no? aun así, si no se clasifica el Arsenal esta temporada para, para Champions League yo así lo evaluaría como una temporada muy beneficiosa para sí. todo el club. Porque es que creo que todos los jugadores han dado un paso adelante. Eh, sobre todo gente con la que había bastantes dudas. Como yo que sé, eh, Ben White. La temporada de Ben White es, eh, hombre, sin muchos artificios, pero es buena. O sea, no, no puedes decir que lo ha hecho mal. Eh, Thomas Party ha dado un paso adelante importantísimo. Eh, Tierney, bueno, Tierney era uno de esos con los que ya podías contar. Pero Adam Ramsdale también ha tenido un tema de temporada excepcional, eh, Odegaard ha dado un paso adelante ya creo que casi definitivo en, en su carrera de, de oye, ya se sabía que yo tenía talento, pero puedo ser muy bueno en un equipo de Champions, Bukayo eh, Saka sigue creciendo, Smith-Rowe también de cada puerta ha mejorado muchísimo, no sé, eh, creo que aunque el Arsenal eh, acabe teniendo ese sorpaso que se buscan siempre los aficionados de Tottenham y Arsenal, aunque acabe ocurriendo, eh, yo pienso de verdad que, que es una temporada tremendamente beneficiosa. Y si se van a Europa League, casi que hombre, a nivel monetario no, no, porque lo que te da la Champions League eh, a nivel dinero y a nivel eh, atracción de futbolistas está muy bien. Pero creo que les podría venir muy bien, aunque fuese jugar los jueves, sobre todo para ir creciendo en Europa, que estos jugadores vayan evolucionando, tomando sus primeros pasos en Europa. Eh, viendo hasta dónde pueden competir, contra quién pueden competir, que, que vayan dando pasos, ¿no? porque es que al final este Arsenal sí que es cierto, que todos hemos esperado siempre que fuese eh, el Arsenal que todos conocemos, pero Arteta es un entrenador muy joven, sus jugadores, por los que ha especialmente, son muy jóvenes, y, y por ahí eh, creo que se le puede acabar yendo a la Champions, porque es que Ander, en el otro lado, eh, ya tenemos un equipo que como quien dice ya tiene pelos en sus partes nobles, ¿no? O sea, tú le vas sí. a, no, no le vas a contar tu a Conte cómo, cómo se hacen las cosas porque es un entrenador que siempre lo ha tenido muy claro. Harry Kane ya está en un momento de, de madurez eh, futbolística en su carrera que es eh, top. Eh, Son también sabe perfectamente cómo funciona todo esto. Eh, hay mucha parte del equipo que es eh, finalista de Champions League. No sé, o sea, ya tienen. Eh, esa experiencia que quizás el Arsenal no tiene y creo que va a ser decisivo en este final de temporada porque como, como tú dices Ander, sobre todo se les vio muy bien ¿no? Conte al Liverpool siendo ese, ese grano en el culo para los, los equipos candidatos al título, es decir uh -huh. yo creo que son ese equipo que es la prueba del algodón, si ganas al Tottenham de Conte, puedes considerarte candidato porque eh, son un equipo de verdad eh, muy difícil. Común.
1: Sí, sí, sí. Y a ver, tiene sentido el planteamiento que has hecho. Lo único que yo creo que es lo mismo que has dicho: lo puede conseguir el Arsenal en Champions. O sea, quiero decir, vale, quizás no vas a llegar tan lejos como podrías llegar en la Europa League. Pero, primero, no juegas martes, uy, perdón, no juegas eh, jueves-domingo, que eso siempre viene mejor para intentar no asaltar posiciones Euro eh, Champions League. Segundo,. Eh, Creo que el nivel es más alto, bueno, pero no, el nivel es más alto, por lo tanto, te va a venir, creo que te, esa exigencia te puede venir mejor. Y luego, porque a la hora de acudir al mercado para reforzarte, no es lo mismo vender Europa League que vender Champions, sobre todo para un equipo que para mí lo que necesita es en el mercado pegar... O sea, es lo típico que... Imagínate que tú estás jugando al típico juego de fútbol, mal, ponle el nombre que quieras. EA eh, Sports Club, o como se vaya a llamar ahora, FIFA, Pro... Football. Van a ir lo que quieras. Y tú tienes que hacer una plantilla. Acabas la primera temporada, me recado de verano. Y dices, ¿qué hago? Ficho seis jugadores para rellenar huecos, plantilla más completa, o firmo tres gurdos. O sea, tres cosas a lo gordo. Hay a jugador caro y que me va o sea, directo al once. Y yo creo que el Arsenal está más en lo segundo que en lo primero. Yo también. En, en ir a coger y decir, un punta. por Gabriel Jesús. 50 kilos, me lo estoy inventando los, los, eh, las cifras eh, un central mejor que los dos que tenemos tanto dinero y un pivote mejor de lo que tenemos tanto dinero, o, igual el central lo podemos suprimir, pero el, el, el pivote y el punta yo creo que son 100% necesarios y con eso pues empezar a construir, lo que pasa es que claro, para eso tienes que ganar a ese equipo que has definido tan bien, que es ese equipo incómodo toca narices y tremendamente, mmm, yo diría que a estas alturas de la temporada es competi tremendamente competitivo. Si no, no empatas en, en Anfield como sí. hicieron el otro día. Entonces, por ahí lo que está claro es que hoy vamos a tener un partido bastante importante, o sea, bastante decente de ver. Además, que luego lo Walter lo pones y es un bocata de cemento, ¿eh? que, todo, que todo puede ocurrir. Pero bueno, sí, pero eh... siempre
0: tiene, yo creo que va a ser uno de estos partidos típicos de, del derby del norte de Londres que son como muy tensos, eh, que en cualquier momento, sabes, que puede pasar algo. No uh -huh. sé, esa sensación que me viene, me viene dando entre estos dos equipos en los últimos cinco años, ¿no? que son como especialmente tensos, de que sí. como que están todo el rato en el filo.
1: Eso sí, y esto no lo había pensado antes de decir lo que he comentado antes. A ver qué Tottenham vemos teniendo en cuenta que todo lo que no sea ganar es equivalente a Champions League cuatro años porque son sí. cuatro puntos de diferencia, una victoria del Arsenal lo deja todo visto para sentencia porque quedarían dos, puntos, uy, dos partidos seis puntos, siete de diferencia, un empate dejaría todo como está, que viene a ser que el Arsenal con puntuar en la siguiente jornada ya lo tiene más o menos hecho y una victoria tuya es lo que reabre todo porque te pones a un solo punto entonces vamos a ver ahí, aunque estoy viendo el, en los últimos eh, estados de forma cuatro victorias seguidas a Arsenal, Tottenham viene de sacar cinco puntos de los últimos nueve, dos empates y una victoria. Empate con Liverpool, victoria contra el Leicester y empate contra el Brentford a cero. Entonces, vamos a ver ahí, ¿eh?
0: Sí, ese partido contra el Brentford creo que les puede acabar molestando. ¿eh? Que, que mira que el Brentford, eh, al principio de temporada, de, nos decíamos lo de los burpees, que, que hacían <risas> mucho físico y demás... Te ha acabado siendo otro equipo de estos eh, de la parte baja de la tabla que te animan todas, la, todas las partes de la tabla porque siempre sacan un resultado tocapelotas para unos o para otros. Eh, si quieres, Ander, antes de cerrar, en, en esta, bueno, previa, que es supongo que subiré hoy el podcast para, para que quede como previa. Eh, eh, de esta previa de ese derby el norte de Londres que va a ser tensísimo. Eh, también vamos a, a hacer una pequeña mención al tema del descenso, especialmente eh, al Leeds antes de irnos. Ya sabéis que lo, te, lo comentamos siempre, eh, cómo va. Y, y Ander, qué mala pinta tiene. O sea, parece que mentalmente parece de, de esto de cuando tú le dices a un amigo, tío, está rayado, pues el Leeds ahora mismo necesita abrir chat urgentemente, ¿no? Porque es que además veo a los jugadores eh, con desconexiones raras, estúpidas, porque eh, Luke Ayling el contra el Arsenal se le fue la cabeza, Daniel James en el partido contra el Chelsea también eh, no entiendo muy bien qué, qué quiere hacer o, o qué va a buscar con esa entrada por detrás, pero ya son dos tarjetas rojas, eh, ya eh, son dos partidos que se te ponen muy cuesta arriba. Y sí que es cierto que esto no, lo ha dicho mucha gente, es que el Leeds eh, tenía tres partidos que eran pues eso, de llevarte un 0 de 9, eh, quizás un 1 de 9, porque le ha tocado Manchester City en la pelea por la Premier Arsenal, en la pelea por la, por la Champions League y Chelsea, que Chelsea, pues bueno, más que el tercer puesto no se juega nada, pero vaya, eh, sigue siendo el Chelsea, o sea, no es un partido fácil. Eh, se ha hecho un 0-9. ¿Cuál es el problema? Que el Barley por el otro lado se lo ha empezado a creer que se pueden salvar. El Everton también ha empezado a encadenar eh, resultados positivos. Ya era hora, también te digo, Fran Lampas. Eh, te, te podías haber esperado dos jornadas más. Y bien, ves, tú te, pero la victoria del
1: fin de paso contra el, contra el Leicester, que estuve viendo un poco, todavía a día de hoy no saben cómo lo hicieron, ¿eh? porque no, tiene no. una serie de, de jugadas el, el Leicester para empatarlo tranquilamente. Que, que vamos, al final pues las dinámicas, ¿no? Y yo que, o sea, es cierto lo que has comentado, que el Leeds tenía tres partidos complicados, pero el tema es más cómo los pierdes que que los pierdas. Sí. Empezamos, empezamos por, vale, le meten 0-3 al, al Watford en un buen partido, partido solvente y tal, perfecto. Vas a Crystal Palace y ahí ya el partido es bastante, bastante malo contra un rival que no se juega absolutamente nada, y que mereces más perderlo que sacar Además, un ese
0: partido me acuerdo que fue como el típico inglés, ¿no? Cuando dices, no, el fútbol inglés es unos burros tal Pues creo que le, ponen, le pones ese partido a ese que lo hice y le tendrías que dar la razón. Porque es que además me acuerdo que fue un partido súper gris.
1: Sí, sí, sí. Pero que, que el que estuvo... Vamos, si tú tienes que decir quién estuvo claramente cerca de llevárselo fue el, el, sí, Palace. el, Palace, el Palace. Y luego, contra el contra Y luego te viene el, el City jugándose la Premier, ¿vale? Es partido difícil pero te meten los dos primeros goles, si no me equivoco, en acción de estrategia. Aparte de que das una sensación de eh, inoperancia cuando robas el balón, o sea, de no amenazar en ningún momento al rival, bastante seria. Pero bueno, dices, vale, es el City, puede ocurrir. Vas al campo del Arsenal y en el minuto 27 ya no hay partido. Ya no hay partido porque has regalado un gol, que es en la primera jugada el, el, el error de Meslier Después acaba metiendo en Ketia y Eilin se autoexpulsa en la jugada esta que comentas tú, que es de estar fuera del, del partido. Y ayer, más de lo mismo. O sea, ayer fue... Empieza el partido, tienes una, una jugada con un mal repliegue y Mount marca un, un muy, bastante buen gol. Después a Daniel James se le va la pinza y ya tienes el partido otra vez perdido. O con la sensación de que lo tienes perdido y de que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, el tema va a ser ahora... Primero, que el Barley no saque adelante el partido que tiene con el Tottenham, que es el siguiente, que es el domingo a, las, a la una, y que tú, evidentemente, dos horas después, eh, es que no sé si es horario de aquí o horario de allí, pero bueno, la gol de la Premier lo marca como la una. Dos horas después tú recibes al Brighton, es a la una. Pues todo lo que no sea, que tú ganes al Brighton es que estás muerto ya. O sea, está acabada la temporada para ti. Después vas a tener que entre semana cruzar los deditos para que el Aston Villa le gane al Barley, que bueno, que yo creo que puede ocurrir, y en la última jornada te lo vas a jugar todo a mejorar el resultado que saque el, el Barley en casa. O sea, lo mejor que te puede pasar es que el Barley pierda los dos partidos que le quedan por delante y que tú, que bueno, que el de puede ocurrir de Aston Villa también, y que tú ganes el del, el del Brighton, porque yo creo que todo lo que sea llegar a igualdad de puntos a la última jornada es descenso.
0: Sí, o sea, básicamente si tú... porque el Golavedas lo tiene ganado él.
1: Por eso, y el, porque no veo el... al Barley perdiendo en casa con el, con el Newcastle.
0: No, porque el Newcastle no es va jornada que por cierto, eh, acaba de decir Eddie Hau, también dábamos el podcast, que están un poco pillados por el fair play financiero para lo que pueden hacer este verano. Así que veremos, veremos qué pasa con Newcastle y todo este tipo de equipos que se van a quedar en la Premier League, aunque de momento... Lo que nos incumbe, que es lo que hemos hablado en esta segunda parte del podcast, es primero lo que pasa por arriba con esos dos equipos del norte de Londres matándose por, por una pieza, una pieza, una plaza más bien, eh, de, de Champions League. Ojalá tener una pieza, eh, o sea que te clasifiques y tenga un trozo de metal. Toma. No, una pieza eh, del Reun pastel,
1: podrías haber dicho.
0: Sí, una pieza del pastel también, también. mira, buen, Buena solución, sí señor y también por, por abajo ¿no? en, en ese descenso que promete ser dramático ya sea para unos o para otros porque por cierto el Barley está dándolo todo para, para salvarse o sea, si se salvan sí, sí. Eh, no se debería llevar nadie las manos a la cabeza porque se lo están currando bastante
1: y lo que pues no bueno, cabe duda es que hoy en el, en el Derby de Londres los del Leeds van con el Tottenham sí porque, porque si así, no cambia claro, mucho claro, la claro. película
0: pues bueno, eh, nosotros nos vamos a ir yendo, no sin antes recordaros que os echéis crema. Yo ya me he quemado en este, en este año. ¿Ojo, o sea, ya, sí, ya me, ya me he quemado, me quemé en Semana Santa, de hecho. Así que bueno, pues eh, es lo que hay, ¿no? O sea, yo ya esto os lo, os lo hice, no alguien que se echa crema, sino alguien que no se la ha hecho. Echaos crema, chicos, no, no os queméis. Id por la sombra, si se puede, que ya, ya por lo menos en Madrid hace bastante calor. Eh, os dejamos con un temazo que lo tengo por aquí apuntado y se llama De call me Tiago, de Tiago Z, no, no voy a pronunciar Tiago porque no, no, me da, no me da la lengua, puedo, puedo acabar con eso este. Así que bueno, os dejamos con esta canción, se la dedicamos pues, bueno, a, a Tiago Alcantar, por ejemplo, que se llama call me Tiago". Bueno, eh, os dejamos con, con esta canción, Como digo Y os esperamos Ahora sí que sí Seguro prometido La semana que viene Después de estas dos de ausencia que hemos tenido somos pues, eh, eh, Dos patas con banco ¿no? O sea, no, no, no hay mucho más No hay mucho más análisis Pues bueno Hasta la semana que viene Chao Adiós They call me Tiago, I don't know.